0: El, el pasado sábado hablamos con un criancero de Picún, Leufú que eh, mostraba su indignación ante la que, lo, los crecientes ataques de jaudía de perros salvajes hacia animales dentro de los corrales. Eh, y yo me acordé que en un momento había hablado con un, un especialista eh, este, el del INTA, un ingeniero del INTA, que eh, trabaja en el norte de nuestra provincia y trabaja con esto de los eh, perros protectores de ganado. Yo decía que se camuflaba entre el ganado, dentro los, eh, del corral y salía en defensa de, del ganado cuando eh, este, sentía o cerca un puma o algún perro cimarrón. Eh, lo buscamos al ingeniero Alejandro Moñi hasta que lo ubicamos. Es técnico extensionista del INTA y está en Chosmalal. ¿Cómo le va, Ingeniero Moñi? Buen día.
1: Buen día, Pancho. Buen día a toda la audiencia de Radio Cumbre. Eh, sí, así es, así es, no fue tan fácil comunicarnos, bueno, el interior a veces tiene problemas de, de conectividad, pero gracias a Dios hoy estamos acá para poder compartir esta información Bien. relacionada a ese tema que vos nos estás contando.
0: ¿Qué, qué, qué alegría poder comunicarnos contigo? Este, digo por, por la, el trabajo que estás haciendo en el norte y de la manera que estás ayudando a los crianceros. Bueno, a ver... Eh, en un, en un primer momento ustedes eh, lograron eh, importar eh, los, los primeros perros cuidadores, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, contar un poco desde de la generalidad, eh, para ir a, metiendo en tema al, al, al oyente, estos perros protectores, eh, que, que también de es esto, ¿no? Poder decir que desde INTA no, no es que inventamos una tecnología, sino lo que estamos haciendo es como adaptar y mejorar la tecnología a... A esta zona En esta zona, o bueno, en la provincia Históricamente hay gente que ha criado perros Cualquier perro, ¿no? Cualquier cachorro desde que desde que nace Lo ha criado con los animales Y el perro se siente uno más de la majada Uno más del piño Y entonces trabaja eh, dentro del piño Se siente uno, pero tiene su instinto Que justamente es el de responder eh, Frente a los depredadores El de... Eh, interponerse entre los depredadores y los animales y esa esa técnica hay algunos crianceros que la conocen hace tiempo pero obviamente eh, hay alguna raza de perros que históricamente se han dedicado a, a proteger ganado que principalmente estas razas son el maremano abruce o el montaña mastín de los pirineos que son perros que... Eh, tienen un porte importante, como vos decías, se camuflan porque son de color blanco principalmente, puede haber algunas variaciones, pero son de color blanco, y esta genética sí es la que, desde el 2013, el INTA, el INTA Bariloche, viene trabajando, multiplicando y especializándose en el entrenamiento eh, y en el desarrollo de esta tecnología, y sobre todo lo que hacemos nosotros en la transmisión de esta tecnología hacia los crianceros de de toda la Patagonia.
0: Bien. A ver, este, ¿es muy difícil que un criancero pueda acceder a un anim animal de estas características, a un perro protector de ganado de estas características?
1: Eh, no, cada vez es más fácil, ¿sí? En algún momento sí era difícil acceder a esta, esta genética porque había muy poco en, en la provincia y en general en el norte de la Patagonia. Eh, hoy, hoy por hoy tenemos algunos centros de multiplicación y además eh, el INTA en conjunto con la provincia de Neuquén eh, ha comprado perros por fuera de, de estos centros de multiplicadores de la región para seguir sumando a, a los que ya existen en este momento como centros de multiplicadores cercanos y accesibles en los cuales uno puede ponerse en lista de espera contactar un técnico del INTA y empezar un proceso de, ...de reconocimiento, si el perro es lo que yo necesito... Eh, ...está el centro de multiplicación de Bariloche... ...que en realidad está en Pilcan y ...en la famosa línea sur de, de Bariloche... ...y después está también... Eh, ...un centro de multiplicador en Espinazo del Zorro... ...ahí a kilómetros de Zapala... ¿sí? ...entonces tenemos un, un, un centro de multiplicador ahí... ...para abastecer principalmente el centro norte neuquino... ...y después el de Pilcan y ...para eh, abastecer lo que sería el sur de la provincia de Neuquén y obviamente la línea sur de Río Negro. Uh -huh.
0: eh, pa para la gente de este, Picún-Leufú, eh, ¿lo tienen ahí cerquita, en, en eh, este, cerca de Zapala esto?
1: Sí, 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 además eh, hay una agencia de INTA eh, en Picún-Leufú, eh, a la que podrían contactar tranquilamente y después, bueno, evaluarán en qué lugar hay eh, perros disponibles, cachorros disponibles eh, como para poder eh, empezar este proceso eh, el, el perro es una herramienta que se suma, por supuesto, a una serie de, de medidas preventivas ¿no? la intención eh, es ir transformando la manera en la que prevenimos el daño por depredadores eh, en nuestro rodeo
0: eh, es un perro, a ver, eh, la característica del perro es un perro que se adapta fácilmente dentro del piño y ataca cuando ve algún animal extraño o es un perro que, eh, es decir eh, cuál es la característica principal y cómo actúa un animal de estas características
1: Sí, son perros muy rústicos son pelos, eh, perros que tienen principalmente pelo de color blanco pero largo, eh, similar para una raza más conocida, que sería la, el Golden, ¿no? que también es una raza que eh, tiene algunas algunas características similares a este perro. Eh, entonces es un perro muy rústico, que recorre muchas distancias, llega a pesar unos 45 kilos, hasta que tiene un porte considerable, ¿no? en comparación con algún otro perro que algunos crianceros solían tener dentro de, del piño, de, de la majada. Eh, y es un perro que... Desde cachorro, por ejemplo, en el corral cuando nace está su madre amamantando Pero hay también algunas ovejas, algunas chivas ¿no? En general a estos perros desde que nacen ya se les hace un proceso que se llama impronta eh, La impronta es fundamental La impronta es hacerle desde el nacimiento sentir al perro Que sean las ovejas, sean las chivas, sean las vacas Esos animales son su familia, ¿no? eso, es, eso es fundamental a partir del tercer mes de vida, el cachorro ya se eh, integra a los corrales, al campo, y empieza un proceso de entrenamiento, digamos. Eh, no deja de ser cachorro, no deja de necesitar eh, que se le marque algunas cuestiones respecto del cuidado. Pero, por supuesto que su instinto genético es fundamental. ¿no? En general eh, se ha demostrado en las investigaciones que ha hecho el INTA que... Eh, hay mucho mayor éxito en animales puros, ¿no? De estas dos razas que yo nombraba al principio. Hay mayor éxito en su comportamiento, en su respuesta. Y básicamente es eso que vos decís. El animal recorre, vigila, ¿no? Da vueltas. Camina muchísimos kilómetros, se han puesto GPS en los perros para poder ver un poco los recorridos que hace. Eh, y es bastante. Mientras recorre, por supuesto, el perro marca territorio y es el primer factor de prevención, ¿no? el, el animal ahuyenta a otros depredadores ...solamente marcando su territorio... ...eso ya es un punto a favor para para el perro... ...ahora, si además algún depredador... ...pasa a esa zona demarcada... ...y cuando hablamos depredador en realidad es cualquier ser vivo extraño... ...a los que son su familia, ¿no? ...entonces en cuanto se acerca una persona... ...se acerca un caballo... ...se acerca esto otro perro... ...se acerca un puma, un zorro... ...el perro inmediatamente deja... ...de estar entre los animales... ...en, en los, que, los que él eh, vive y son su familia... ...y se interpone, se pone en el medio con ladridos direccionales, en primer lugar, y después hace frente, ¿no? Realmente también tiene ese instinto de, de defensa. No va a salir a cazar, ¿no? No va a salir a perseguir a los depredadores, pero sí va a eso, a ahuyentar, a hacer frente, a defender eh, a los depredadores que lleguen hasta donde está la majada. Está bien.
0: Sí, y a un, a, un, a un criancero, ¿cuánto le sale un perro de estas características?
1: Mira, más o menos eh, el valor es de 20 corderos. Sí, el, el valor de, del perro bueno, de 20 corderos
0: A este creancero eh, de picún le, le, le mataron 10 chivos del otros diez
1: Bueno, ya, ya pagó la mitad de, del perro Digamos, eh, en general nosotros tratamos de hacer una evaluación con los productores eh, Porque la recomendación es, bueno, evaluar la cantidad de animales, el campo, varias cosas Para evaluar si es la mejor herramienta eh, Y en general trabajamos con campos que nada A veces tienen anualmente pérdidas de 50 corderos, 50 chivos Bueno, re realmente con que el perro logre eh, evitar, disminuir o eliminar esa pérdida Ya en un solo año el perro se está pagando Y tienen expectativas de trabajo arriba de 10 años ¿no? Entonces realmente ah, ah, ah. se amortiza yeah. rápidamente si uno lo utiliza de la, de la manera correcta okay. Y después, algo también importante, el costo de mantenimiento si bien no, no es elevado, pero por supuesto que al perro hay que alimentarlo con alimento eh, de perro, en el mejor de los casos de mediana a buena calidad para asegurar un buen porcentaje de proteína, hay que pensar que es un perro que tiene desgaste porque camina mucho, y eh, también por supuesto asegurar una buena sanidad, ¿no? que algún veterinario haga las desparasitaciones y las vacunaciones anuales, porque estamos Había. hablando de eso, ¿no? de, de un perro que tiene sí, que sí, estar sí, en óptimas sí, condiciones sí. para trabajar como, como corresponde.
0: Qué bien. Pues qué? De, de, me acordé me acordé de, de, de vos cuando comentábamos este tema y por eso te estábamos buscando. Eh, es decir, hay hay cachorros que puedan eh, este, eh, que puedan ser adquiridos en estos momentos o, o, o hay que esperar. Eh,
1: siempre eh, la idea es que hace un trabajo previo, no, no largo, digamos esperar. Digo, a veces el proceso puede llevar un mes. Entre que se define lo, El óptimo también es enganchar las camadas Y que cuando los cachorros están alrededor de estos tres meses Que es el mejor momento Puedan ingresar eh, Hay hay momentos donde sí Donde hay perros disponibles rápidamente Y otros momentos donde hay que esperar A que haya nuevamente disponibilidad En función de las distintas camadas
0: eh, lo, lo último ¿El INTA dispone de perros ahora?
1: En este momento sí y sí, hay disponibilidad de... ¿Y el costo sería veinte mil pesos más o menos? Eh, un poco más, un poco más. En este ah. momento están alrededor de 50 mil pesos. Ah, te había entendido 20 mil pesos yo. No, no, 20, 20 corderos era como el peso. Ah, ah 70 mil...
0: Eh, eh, ¿Cuánto me dijiste?
1: 50 mil porque, bueno, el, el precio de referencia de los corderos es para que el productor entienda lo que sale. Por supuesto, el INTA está para acompañar a los productores y a los crianceros. Entonces, en este momento está el precio subsidiado, podemos decirlo. Eh, y además siempre está la posibilidad de arreglar con el productor el, la modalidad de pago, los momentos. Eh, este costo es solamente el costo que al INTA o al centro de multiplicador que la provincia y la INTA tienen en Zapala... El costo que sale producir ese cachorro No hay ningún costo extra, no hay ningún lucro Sino que simplemente es sostener al, a los padres Sostener al alimento, a los entrenadores, a las ovejas Que hacen falta para que se produzca ese cachorro
0: Está bien, está bien Bueno, a ver... Eh, si alguien quiere tomar contacto con, con algunos de ustedes, eh, si bien estás en el, el, el INTA en Chosmalal, eh, es decir, que tomen contacto con el INTA en, en las distintas este, eh, en las distintas zonas donde está el INTA y de ahí lo pueden ir guiando hasta llegar al, al lugar donde están los cachorros, ¿no?
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, en Picún Leopú, que está la agencia de extensión rural de Picún, Ahí pueden contactarse con, con Fernando Garavito En Zapala eh, eh, Quien está llevando adelante este, este centro multiplicador Es Abel Martínez yo Los nombro porque sé que la gente los ubica Y que también puede acercarse Y si no, eso, ir acercándose A las agencias de extensión rural más cercanas Acá en Chosmalal, por supuesto Acercarse a la oficina O, o hablar con cualquiera de los compañeros eh, Si están en San Martín de los Andes Está la otra agencia de INTA en, en ese lugar eh, Y después, bueno, en Neuquén Que también está están las oficinas de INTA En eh, Neuquén Capital Y hay algún productor ahí cercano Que también tiene algún conflicto Puede acercarse Nosotros ahí iniciamos un proceso De ir descubriendo todas las técnicas y tecnologías Que hay para la prevención de depredación Y ver cómo el perro puede o no Adaptarse a la situación de cada productor Que eso es eh, lo más importante no Para que la herramienta sea un éxito eh, Va de la mano también de Este trabajo de, de extensión, de de capacitar y, bueno, de descubrir juntos eh, si hay o no mejores tecnologías, ¿no? El, el está, perro también nosotros está. decimos esto, es una herramienta más, hay que trabajarla, no es mágica, eh, y bueno, eh, nos ha dado muy buenos resultados, por eso la promovemos, pero también entendemos que, que hay que hacer muy bien las cosas para que sea un éxito.
0: Alejandro, te agradezco que nos hayas atendido.
1: No, por favor, a vos, Pancho, siempre atento. Y bueno, cada vez tenemos más comunicaciones por temas diversos, así que seguro nos vamos a estar comunicando eh, más adelante, siempre a disposición de ustedes y, por supuesto, de los productores de, de toda la región.
0: Saludo a la gente de Andacollo que siempre está, está contigo. Un abrazo grande, gracias por atendernos. eh. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego, buen día. El ingeniero agrónomo Alejandro Moñi... Eh, técnico este, eh, extensionista del INTA en Chosmalal, hablamos de estos perros protectores de ganado. Es algo interesante. Todo surge luego de conocerse la información de que nos brindaba este productor de Picun eh, um, Leufu que los perros y marrones le habían matado diez corderos, eh, diez chivos en un día.